0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Первые 7 дней августа по традиции считаются всемирной неделей грудного вскармливания. В этом году эта неделя проходит под девизом «Поддержим грудное вскармливание ради более здоровой планеты» почему важно пропагандировать грудное вскармливание. Также некоторые проблемы, с которыми могут столкнуться молодые мамы и в которых могут помочь консультанты по грудному вскармливанию, нам рассказала Наталья Ваньковская, которая является консультантом по грудному вскармливанию, а также консультантом группы поддержки молодых родителей и доулы. И самое главное, она мама троих детей. Наталья, здравствуйте.
1: Да, Здравствуйте. Ну, мне, наверное, хочется сказать, что к сожалению, только очень небольшой процент женщин кормят грудью так долго, как им хотелось бы. И показывая статистика, где-то шестьдесят процентов женщин прекращают грудное вскармливание раньше, чем они планировали. И основная причина — это нехватка поддержки и среди близких людей, и среди специалистов. Поэтому, к сожалению, это есть и некоторое время еще будет достаточно болезненной темой. И очень многие молодые мамы, когда сталкиваются с проблемами грудного вскармливания, не знают, куда можно обратиться. И не знают, что есть такие консультанты по грудному вскармливанию, что есть достаточно много опытных специалистов, которые могли бы решить их проблемы, в общем-то, в течение одной консультации. Но при этом они пытаются как-то справляться сами, руководствуются советами людей, у которых нету своего благополучного опыта кормления грудью. И как следствие кормление грудью становится сложным, болезненным, и часто заканчивается раньше, чем хотелось бы самой маме. Опыт он такой. У каждого он свой, но как правило, та женщина, которая сама успешно кормила грудью, может как минимум помочь какой-то своей подруге донести нужную информацию оказать нужную поддержку.
0: В этом году эта неделя проходит под девизом поддержим грудное вскармливание ради более здоровой планеты. То, что касается пропагандирования и популяризации грудного вскармливания, насколько на ваш взгляд эта тема актуальна сегодня?
1: Мне кажется, что сама по себе идея о том, что кормить грудью хорошо и нужно, и что грудное молоко это лучшая пища для малыша, в общем-то, эта идея абсолютно не новая. Даже когда идет реклама смесей, там тоже пишут, что грудное молоко это лучшая пища для вашего ребенка. На самом деле, это просто биологическая норма, и пропагандировать пользу можно, если это делать не так, как это делалось уже годами, потому что с одной стороны, на молодых мам накладывается огромная груз ответственности, она как бы должна кормить грудью, чтобы дать все самое лучшее своему ребенку. С другой стороны, как это делать так, чтобы маме это было удобно, комфортно и легко? В итоге, женщина оказывается между двух жерновов с одной стороны, вроде как бы должна, а если не получается, ну что ж тогда, ну значит, не смогла. И вся ответственность оказывается на ней. Поэтому пропагандировать пользу грудного скапливания, может быть, и стоит именно с той точки зрения, что это доступно, удобно, и это может быть легко. И комфортно для всей семьи. Многие годы рекламируется смесь. Именно под таким вот контекстом, что это намного проще, чем кормить грудью. На самом деле, грудью кормить, если умеешь, легко. И просто, когда хватает молока, просто, когда знаешь, что нужно делать. А когда всего этого не умеешь, это все превращается на самом деле в достаточно нелегкую задачу. И многие мамы пасуют буквально в первый месяц, потому что когда... Каждая кормление причиняет боль и помочь не может током. Никто и все говорят, а что вы хотели терпите? Да, вы должны кормить Грузью. К сожалению, у многих мам руки просто опускаются и не знаю какой-то возможной альтернативы пути решения они просто уходят на смеять и потом рассказывают своим подругам, что вот я пыталась, это было ужасно. Вот очень грустно, когда попадают истории, где мамочка вроде бы хотела и пыталась, но вот как-то просто опустились руки в тот самый момент, когда уже почти надо было еще совсем чуть-чуть. Поэтому мне кажется, что сейчас очень важно именно пропагандировать, нести информацию на самом деле о том, что кормление грудью может быть просто нормально. И что это достаточно важный, требующий обучения процесс и при этом есть люди, которые могут помочь. Мне кажется, что вот важно донести именно эту информацию.
0: Школа для родителей. Какое значение имеет кормление грудью в решении таких серьезных проблем, как изменение климата и экологии окружающей среды, ну и, конечно, о том, чем полезно грудное вскармливание для малыша, мы говорим сегодня. Я рада представить с нами на связи консультант по грудному вскармливанию с многолетним опытом. Глава Латвийской ассоциации консультантов по грудному вскармливанию. И также этот человек знает не только о физиологии этого процесса, но и о психологии. С нами на связи Сандра Лассе. Сандра, здравствуйте. Здравствуйте. Вы проводите консультирование, обучаете консультантов и сами постоянно развиваетесь, участвуете в конференциях. При этом ваше первое образование не связано напрямую с этой темой, хотя связано с темой нашей сегодняшней передачи и с девизом, под которым проходит неделя грудного вскармливания. да? Пожалуйста, нашим радиослушателям немножко о себе расскажите и о том, как вы стали помогать и консультировать женщин по грудному вскармливанию.
2: Для меня сюрприз о том, что вы знаете о моем первом образовании. Действительно, я закончила Я Московский государственный университет, географический факультет, и моя первая работа была на кафедре биогеографии там, где работает Николай Николаевич Дроздов, всем известный в мире животных, и как раз вот именно тема экологии она меня всегда занимала очень сильно, вот. Но в грудное вскармливание я пришла значительно позже, когда родился мой второй сын. История у меня, как у многих мам, с первым сыном у нас не получилось грудное вскармливание. В общем-то, мне просто не хватило знаний, хотя желание было кормить очень большое, но 98 год еще интернет не был доступен, информации не было такого количества, как сейчас в доступе, и К сожалению, советы врачей мне не помогли. Мне сказали, что у меня нет молока. Ну и на этом довольно быстро все у нас закончилось. А со вторым малышом у нас через 4 года все получилось прекрасно. Именно благодаря помощи консультантам. Тогда уже это было более доступно. И меня этот опыт настолько вдохновил, что я решила, пока меня основная работа ждет, я могу поучиться и, может быть, помочь другим мамам. И с этого, собственно, все началось в 2004 году.
0: И не просто началось, и развилось, и вы ушли в это с головой, как говорится. Да,
2: в итоге ушла с головой, да. Я уже с 2010 года, это моя основная работа.
0: Тут возникает вопрос о роли консультанта при грудном вскармливании, потому что мамочка, когда только родила, когда это ее первенец, когда она ничего не знает об этом, действительно очень важно, чтобы был рядом человек, который подскажет, успокоит и направит.
2: Нельзя сказать, что ничего мы об этом не знаем. Мы, на самом деле, какие-то знания у нас есть, потому что это у нас как бы на подкорке прописано, что вообще девочка, девушка, женщина, они, в общем-то, неосознанно все время наблюдают за тем, как ухаживают за детьми. Они эту информацию черпают из журналов, из фильмов. Это вот такой бэкграунд, он уже неосознанно закладывается. Но эта информация, она очень теоретическая, очень разрозненная. И когда рождается свой малыш, тут мы переходим к практике. И здесь возникает очень много вопросов. И часто действительно нужен человек рядом, который поможет, который подскажет. Потому что грудное вскармливание — это действительно навык то есть это не инстинктивный процесс, как у млекопитающих. Мы этому учимся. Если раньше девочка этому училась в многодетной семье, например, так же, как готовить еду, убирать дом, ухаживать за младшими братьями и сестрами, видела, как их кормят грудью, это было частью бытового опыта. То сегодня очень часто первый малыш вообще, которого мы видим вблизи и держим на руках, это наш малыш. И очень большой стресс, очень велик страх каких-то ошибок. И поэтому, там да, поддержка часто
0: бывает нужна. С чего начинается? Вообще подготовка к грудному вскармливанию И когда она сегодня начинается У нашей современной женщины
2: Хорошо, если у современной женщины она начинается на курсах подготовки к родам, потому что все-таки я считаю, что и к родам надо готовиться, и к грудному вскармливанию надо готовиться. Поэтому, когда уже мы ждем малыша, имеет смысл походить на такие курсы, на лекции, ну и в частности на лекцию по грудному вскармливанию. Есть у нас издание Министерства здравоохранения, называется «Заидишь на САБЦ. Можно бесплатно его скачать на сайте Министерства, можно на нашем сайте Ассоциации, консультантов по грудному вскармливанию ЗИДЛВ, хотя бы теоретически подготовиться, прочитать, потому что какие-то начальные знания, конечно же, нужны.
0: Не просто нужны. Я бы даже, наверное, рекомендовала не игнорировать эти курсы по грудному вскармливанию, потому что многие идут на курсы по подготовке к родам, а грудное вскармливание думают, что ребенок родится, молоко пойдет, но тут как раз и начинаются у неподготовленной мамочки дополнительные тревоги, по поводу того, а где же молоко? Особенно, когда это первый ребенок. Потому что молоко появляется не сразу, и тут многие вещи нужно знать, быть к ним готовыми.
2: Конечно, молоко у нас приходит где-то на третьи сутки, и, как правило, на третьи сутки уже мам выписывают домой из родильных отделений. Там рекомендации, они очень меняются. Когда, допустим, я консультирую женщину на четвертые, 5 шестые сутки, она говорит, вот, а мне в роддоме сказали делать так. Я говорю, вам там все правильно сказали, но это относилось к первому, второму дню после родов. Сейчас у нас уже другая ситуация, соответственно, рекомендации меняются. Поэтому, если есть какие-то вопросы, если что-то непонятно, то я советую обращаться к специалистам. Хотя у многих мам это действительно получается без особых проблем. Но самые такие вот часто задаваемые вопросы самые часто возникающие проблемы – это болезненное кормление, это недостаток молока и когда ребенок плохо прибавляет весе. И чем раньше такая проблема будет решена, тем лучше.
0: Первый вопрос – мало молока, особенно в первые дни. Почему его мало? И почему его не может быть много, наверное?
2: Первые-вторые сутки после рождения малыша у нас молока вообще нет. У нас есть молозиво, которое, кстати, уже во время беременности начинает вырабатываться, иногда даже выделяется из груди. Его можно увидеть, как такие прозрачные или желтые капельки. Можно не увидеть. Это все абсолютно нормально. И задача молозива подготовить желудочно-кишечный тракт малыша к тому, что он вообще начнет работать. То есть молозиво помогает освободиться от мекония. Оно там как такой светлый вытекарный листилкой все покрывает, чтобы там развивалась необходимая флора, потому что малыш у нас стерильный родился, и в молозиве много иммунных антител. Вот, то есть молозиво имеет свои задачи. Первые два дня это так называемое молозивное вскармливание, и молоко у женщины приходит на вторые сутки. Иногда бывает редко и на вторые, иногда чаще все-таки на третье, бывает и на четвертое. Вот после этого ребенок уже начинает получать молоко в объемах, то есть он начинает действительно есть получает значительное количество калорий.
0: И сначала у него маленький-маленький-маленький желудочек, он наедается буквально действительно ложечкой да. чайной молока.
2: Да, в за один раз это где-то чайная ложечка 5-7 мл. На третий сутки, когда молоко приходит, это где-то уже 30 мл. Это объем вот как грецкий орешек. А первые-вторые сутки это размер вот объем вишенка-черешенка,
0: вот такой. И постепенно-постепенно малыш растет, прибавляет весе, но один из вопросов, которые все-таки мамочки некоторые задают, а мой малыш в весе не прибавляет. И что касается малышей при грудном вскармливании, они же тоже учатся, несмотря на то, что, казалось бы, у них рефлексы есть, да, они же тоже учатся брать грудь и учатся кушать
2: конечно, они приспосабливаются, потому что заранее они не знают, какая грудь достанется. Бывает разный размер, разная форма. И особенно первые две недели малыш действительно приспосабливается к маме, чтобы сосание было эффективное, чтобы он высасывал достаточное количество молока. Но, с другой стороны, мамина задача расположить его у груди удобно, чтобы поза для кормления была удобна для ребенка. То есть голова не должна быть повернута ни вправо, ни влево. Голова не должна быть опущена вниз. Головка должна быть ровненькой, и подбородочек приподнят вверх. То есть вспомним, как мы сами пьем, допустим, воду из стакана. Мы же всегда немного голову вверх приподнимаем. Можем попробовать попить, наклонив голову вниз или повернув вправо-влево. Мы заметим, насколько это неудобно. Поэтому базовая для ребенка – это удобная поза для прикладывания. Кстати говоря, тогда сосание будет эффективным. Он будет высасывать достаточное количество молока, и тогда оно должно быть безболезненным для мамы.
0: Порой проблемы с грудным вскармливанием могут возникать из-за совершенно каких-то маленьких таких нюансов. Малыш неправильно лежит, когда мама его держит, пытается приложить к груди и так далее. Вот насколько важны все эти нюансы? Об этом действительно можно узнать сразу же на курсах?
2: Эти нюансы очень важны, потому что от того, насколько ребенок удобно расположен у груди, собственно, настолько эффективно будет грудное вскармливание. На курсах об этом можно узнать. Я, когда читаю лекции, я показываю картинки, я держу куклу на руках, демонстрирую на себе. E aí но тут есть такая проблема, что мы не очень хорошо запоминаем информацию, которая для нас сейчас не актуальна. Поэтому особенно мамы первого ребенка, они обычно все-таки больше сконцентрированы на родах, потому что это очень такое значительное иногда пугающее событие, неизвестно, как там все пройдет. И поэтому грудное вскармливание, ну во всяком случае, моего опыт консультанта, я прихожу к маме, она радостно сообщает, что она была на курсах, на лекции прямо у меня. Мне неудобно вроде как повторять то, что я уже говорил, но я понимаю, что она все равно половину не запомнила, и это абсолютно нормально. Но что-то в голове, конечно, остается, и главное, я считаю, что должно остаться в голове, это что если что-то не получается, надо обращаться к специалистам, не стесняться.
0: Но вот вы как специалист, когда приходите, вам практически сразу становится понятно, почему проблема возникла?
2: Да, достаточно быстро, конечно, потому что я очень давно работаю, и у меня действительно очень большой опыт видения очень разных ситуаций. Как правило, мне понятно, в чем проблема.
0: Когда мамочка мучается, вот не надо мучиться, надо действительно побыстрее звать консультанта, потому что эту проблему можно ликвидировать и наладить грудное вскармливание достаточно быстро при помощи специалиста.
2: Здесь, наверное, может быть, мамам иногда мешает вот это представление, что все должно получиться само, что это естественный процесс, и что ладно, не получается сегодня, возможно, у меня получится завтра, думает мама. И ситуация ухудшается, у мамы стресс увеличивается. Иногда она потом вообще машет рукой и думает, что, ну, может быть, не судьба. Или есть, допустим, рядом не очень правильные советы, но, например, моя мама меня грудь не кормила. И это, кстати говоря, был один из факторов, почему у меня со старшим ребенком тоже это не сложилось, потому что она не могла со мной даже поделиться таким опытом как это должно происходить. То есть, по сути, она со мной делилась опытом, как ребенка кормить искусственно. И это тоже нас (ривело) привело к отрицательному результату. Поэтому иногда бывают подруги, близкие, которые делятся каким-то своим опытом, который этой маме совсем не подходит. Это ее никак не продвигает вперед. Поэтому я призываю, даже не обязательно всегда сразу вызывать на дом, иногда достаточно позвонить и обсудить какие-то моменты, чтобы было понятно, нужна консультация на дому, не нужна консультация.
0: Иногда просто достаточно ответить на какие-то вопросы. У вас наверняка есть данные статистические о том, что грудное вскармливание оно при правильном подходе доступно практически любой мамочке. Статистика
2: такова, что не могут обеспечить грудным молоком в достаточном количестве малыша примерно 3-5% женщин, и это связано с какими-то проблемами со здоровьем, то есть либо эндокринная система, либо само строение молочной железы, либо молочная железа травмированная, оперированная, то есть, ну, когда физический организм не в состоянии вырабатывать это молоко в достаточном количестве. Но даже в этом случае мы можем работать над тем, чтобы сохранить молоко, которое у нас есть, и не перевести ребенка на полностью искусственное вскармливание, чтобы даже то небольшое количество, если оно возможно, малыш у нас получал, потому что мы же помним, что молоко — это не просто еда, хотя даже как еда это наиболее приспособленная для организма ребенка но молоко это еще иммунитет молоко это факторы роста необходимые для развития мозга нервной системы последние исследования в молоке грудном даже стволовые клетки обнаружены то есть молоко это порядка тысячи компонентов в отличие от смеси где компонентов порядка 30 усваивается она труднее малышом
0: нагрузка больше еще один важный момент продолжительность кормления как долго рекомендуется кормить малыша грудью.
2: Ой, продолжительность кормления – это очень такой обсуждаемый момент. И очень много здесь <свят>, бывают баталии, копии ломают. Но я здесь придерживаюсь рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Она нам рекомендует эксклюзивное грудное вскармливание, то есть только грудным молоком до 6 месяцев. И что грудное вскармливание можно продолжать до двух лет или даже дольше. К двум годам обычно грудное вскармливание уже завершается естественным образом, то есть ребенок просто больше уже не просит в грудь, он уже не нуждается в грудном молоке. Можно даже ничего для этого не делать, они действительно постепенно сокращают свои запросы, свои требования, то есть там просят два раза в день, потом один раз в день, потом не каждый день. Здесь, конечно, важны все воспитательные моменты, потому что рассказы о большом ребенке, который в трамвае раздевает, ищет грудь, это, конечно, рассказы о воспитании, а не негрудном вскармливании. Даже после года ребенок получает из грудного молока все, что я перечислила, то есть иммунитет и факторы роста, и молоко, как естественный пробиотик для желудочного кишечного тракта, и в молоке ферменты, которые ему помогают переваривать котлеты с нашего стола, которые он у нас уже ест. Но я здесь абсолютно уважаю любой выбор мамы. Если она решает прекратить грудное вскармливание раньше, у нас есть консультации о том, как это наиболее гармонично завершить. Лучше всего, конечно, имитировать этот естественный сценарий, то есть постепенно сокращать количество прикладываний, чтобы уменьшилось количество молока в груди, ну и чтобы ребенок тоже привык к каким-то новым возможностям. И тогда этот процесс максимально гармонично для обеих сторон
0: завершается. Тут тоже возникает как раз тот самый вопрос, с которым связана ваша первая профессия. Насколько важно и с точки зрения экологии, и с точки зрения здоровья общества мамочкам все-таки делать процесс грудного вскармливания, если можно так выразиться, даже обязательным прикормлением малыша.
2: Но на экологию у нас больше всего влияет такая единица на сегодняшний день, как человек. да? А грудное вскармливание это база для физического здоровья человека, ну не только физического, но и психического. Но это, конечно, не значит, что если ребенка кормили искусственно, то тут уже все безнадежно испорчено, потому что когда я пропагандирую и поддерживаю грудное вскармливание, я всегда помню о мамах, у которых по каким-то причинам что-то не получилось. Ну, потому что я сама такая мама, да? Тем не менее, нельзя умалчивать о том, что грудное вскармливание, оно действительно является базой для здоровья. И исследования об этом свидетельствуют, что это сокращает в дальнейшем количество больничных листов. Это более трудоспособные люди, но, соответственно, более способные радоваться жизни. Но вообще даже если говорить о грудном вскармливании, то в дальнейшем уменьшают грудное вскармливание риски ожирения у людей, уменьшают риски астмы, уменьшают риски аллергии, уменьшают риски онкологических заболеваний, уменьшают риски функциональных нарушений желудочно-кишечного кстати говоря, для мамы тоже грудное вскармливание уменьшает риски онкологии, органов репродуктивной системы и уменьшают риски остеопороза. В любом случае это будет оказывать влияние на человека непосредственно, на экологию общества в целом, ну и значит на экологию планеты тоже.
0: У вас очень глубокие познания не только в физиологии процесса грудного вскармливания, но и в психологии этого процесса. С точки зрения психологии, насколько важен этот процесс как для мамы, так и для малыша? Что об этом известно?
2: Об этом тоже. На эту тему есть исследования. И, конечно, грудное вскармливание способствует образованию такой особой связи между мамой и ребенком даже просто потому что новорожденные чаще находятся у мамы на руках чаще возникает контакт кожи кожи чаще возникает контакт глаза глаза даже вот сам контакт кожи кожи прикосновение поглаживание у ребенка от этого гормоны роста вырабатываются да, он от этого лучше растет и развивается от этого у него уменьшается уровень стресса а гормоны стресса у ребенка блокируют гормоны роста это все не может не оказывать влияние ребенок конечно же на руках у мамы он себя чувствует ну намного ближе к тому раю в котором находился до рождения потому что считается что у мамы в животике там рай там все было идеально там ничего не болело не надо было там не есть не пить не надо было ни о чем беспокоиться и здесь когда ребенок рождается первые шесть недель вообще считаются это этап адаптации к новым условиям среды и ребенок здесь конечно себя чувствует сначала не очень хорошо но под Потому что перепады температуры, потому что гравитация, надо писать, какать. Вначале это тоже для него может быть проблемой. И если он достаточно много проводит времени на руках у мамы, достаточно часто прикладывается к груди, а когда он сосет грудь, он получает эндорфины, гормоны счастья, удовольствия, он этот мир больше склонен воспринимать как безопасный как надежные. А это такие очень базовые, фундаментальные вещи для развития личности, потому что человек, который этот мир воспринимает как ненадежный, как не поддерживающий, ну, собственно, этот человек потом во взрослом состоянии, ему сложнее устанавливать контакты с другими людьми, сложнее, собственно, даже контакт с собой устанавливать. Ну, с этим у нас психотерапевты на сегодняшний день работают. Поэтому, да, грудное вскармливание, эволюция предусмотрела не только как наилучший способ кормления, ребенка, но и как лучший способ
0: развития. Насколько важно это для ребенка? Это даже, мне кажется, интуитивно, наверное, понимает каждая мама. А вот с точки зрения психологии, насколько это важно для мамы?
2: Для мамы это тоже важно. Я вообще считаю, что опыт рождения ребенка для женщины — это опыт открытия безусловной любви. Потому что вот мы можем выбирать себе окружение, да, мы даже можем там общаться или не общаться с родственниками. Но когда у тебя рождается ребенок, у тебя, в общем-то, нет выбора. И ты его действительно любишь, безусловно, несмотря на то, что это тебе приносит сложности, это тебе приносит трудности, иногда тебе это даже приносит физическую боль. Но вот мы его любим такого, какой он есть. И вот этот опыт, безусловной любви и приятия, он потом может быть распространённым распространен вообще на всю остальную жизнь и на весь остальной мир. Я считаю, что это очень многое может изменить в
0: психологии и вообще восприятие мира женщины. Молодые мамочки и мамочки постарше. Есть разница в том, какие проблемы возникают у них при кормлении, при начале кормления с ребенком?
2: Если говорить о самом процессе кормления, особой разницы, мне кажется, нету у молодых мам или у мам постарше. У мам постарше иногда им бывает немного сложнее перестроиться, в том смысле, что у них уже очень-очень налаженная жизнь, а ребенок, конечно же, здесь просто все <сих> часто переворачивают вверх ногами. И принять вот это, что ты больше себе до конца не принадлежишь, и что ты не контролируешь ситуацию, не управляешь ситуацией, это не всегда бывает просто, хотя иногда это не зависит от возраста. То есть сложнее бывает женщинам, которые действительно очень привыкли контролировать свою жизнь, а ребенок – это такая ситуация иногда достаточно неконтролируемая. И от того, насколько мама иногда свободно отпустить ситуацию, отдаться. Течению, так можно сказать, да? на самом деле от этого тоже зависит, насколько легко у нее все получится. Потому что здесь очень много тоже зависит от того, насколько мама в стрессе или насколько мама больше уверена в своих силах. Потому что когда мама в стрессе, ребенок это тоже чувствует, кстати говоря. И он тогда тоже он больше в стрессе, он более беспокойный. Причем исследованиями доказано, что гормоны стресса через молоко не
0: передаются ребенку. Ребенок просто чувствует состояние мамы. Вы участвуете в разных конференциях международных. Вообще много путешествуете именно в связи с вашей специальностью как консультант по грудному вскармливанию. Вот чем отличаются подходы к грудному вскармливанию в разных странах?
2: Но, во-первых, это, конечно, связано с социальной ситуацией в странах. Допустим, страны, где очень короткий послеродовый отпуск, допустим, там Франция или Израиль, или Америка, там это порядка трех месяцев. Конечно же, ситуация с грудным вскармливанием там такая, что пытаются максимум возможного получить из этих первых трех месяцев. А дальше уже как сложится, да, то есть сможет мама продолжать грудное вскармливание или не сможет, но вот поддержка ей будет оказана в любом случае. В Латвии у нас тут такая уникальная ситуация, что мама год может не работать, очень редко, где вообще такое есть. И здесь, конечно, у женщины возможности намного больше, и, соответственно, подход у консультантов, он тоже будет отличаться. То есть мы, конечно, будем стараться поддерживать маму в том, чтобы было эксклюзивное грудное вскармливание до 6 месяцев, то есть только грудным молоком, ну и дальше уже постепенное введение прикорма. Ну и, конечно, это зависит от менталитета, это нельзя сбрасывать со счетов, что, ну, говорят, у разных народов ментальность разная, но и настроены на семью, более патриархальные или более самостоятельные Это тоже все не может не влиять. И, кстати говоря, на международных конференциях об этом много говорят, что это нельзя не учитывать. И консультант, он здесь всегда подстраивается по требования семьи, потому что с одной стороны мы являемся адвокатами интересов ребенка, для которого, конечно же, грудное вскармливание — это наилучший выбор. Но с другой стороны мы должны поддерживать интересы всех членов семьи. Но интересы мамы в первую очередь, конечно, потому Потому что мама что-то может дать ребенку только в том случае, если она сама в ресурсе, если она сама наполнена. Если она без ресурса, то, ну, собственно, ребенку она тоже ничего много дать не может. Поэтому наша задача также вот поддерживать этот мамин ресурс и находить для
0: мамы доступные, удобные для нее решения. Вы упомянули об Америке и других странах, где действительно мамы должны выходить на работу буквально через несколько месяцев после рождения. Там э, многие мамы все равно тоже стараются, грудное вскармливание сохранить хотя бы сцеживанием, вплоть до того, что некоторые мамы до года, несмотря на то, что они выходят на работу, они регулярно сцеживаются и кормят малышей. Сцеженное грудное молоко и грудное молоко непосредственно из груди, насколько оно отличается, если отличается, и чем?
2: Ну, оно отличается минимально. Конечно, это зависит от того, сколько хранилось, как долго хранилось сцеженное молоко. В холодильнике оно может стоять до 500, но в любом случае сцежное молоко это лучше, чем смесь, лучше, чем любой другой заменитель. Практически разница очень невелика, но иногда оно начинает ферментироваться немного, потому что в молоке есть ферменты, которые помогают его переваривать. Иногда молоко из холодильника, мама говорит, оно как будто мылом попахивает. То есть это значит, начался процесс ферментации, но у разных мам это может происходить с разной скоростью. Иногда рекомендуют такое молоко нагревать, прежде чем ставить в холодильник, чтобы замедлить воздействие ферментов. Но, в
0: принципе, это не испорченное молоко. Дети от такого молока не отказываются, оно нормальное. Одно время ходили пугалки, что можно отравить ребенка с цеженным молоком, если оно неправильно хранится. Оно неправильно приготовленное смесью
2: из грязной посуды тоже можно ребенку нанести вред. Правильное хранение грудное молоко при комнатной температуре, оно может стоять до 5
0: часов, а в холодильнике до 5 суток. Все должно быть стерильно, конечно, правильно? Да, это должна быть чистая посуда, кипяточкам обдать. А в морозильной камере до скольки это скольких?
2: От 6 месяцев до года в морозильной камере может храниться молоко. Это при ну, современной морозильной камере, где минус 18 обеспечивается. Но фактически даже после года молоко оно тоже не теряет свои свойства. Есть международные банки грудного молока, добровольные, да, и они там даже готовы принимать вот это замороженное молоко, которое хранилось даже дольше в холодильнике. Потому что считается, что все равно это лучше, чем смесь и кому вот это может пригодиться.
0: Грудное молоко, оно грудное молоко независимо от того, оно принадлежит родной мамочке или оно принадлежит кормилице. Правильно?
2: Да. Разница.
0: Разница в чем?
2: Конечно, состав молока индивидуален у разных женщин, какие-то нюансы могут отличаться, но если мы сравним с молоком других млекопитающих, не знаю, там козы или коровы, понятно, что оно отличается еще более значительно, но это нас не останавливает наливать такое молоко себе в кофе. Но в любом случае, рекомендации Всемирной организации здравоохранения, если не можем обеспечить грудным молоком мама, то лучшая замена — это будет донорское молоко. Но в Латвии у нас нет таких банков донорского молока, поэтому следующий выбор у нас будет смесь, адаптированная соответствующей возрасту ребеночка. Но есть иногда, даже в Латвии я встречала семьи, которые этот вопрос решали каким-то образом, там, с подругой или еще как-то, когда кто-то был готов делиться молоком
0: вот некоторые переходят и докармливают также, например, козьим молоком.
2: Козье молоко это совсем не лучший выбор, все-таки, все-таки смесь до 6 месяцев, потому что смесь все-таки она больше адаптирована к возможностям и потребностям ребенка, чем козье молоко или коровье молоко.
0: Поэтому и важно консультироваться со специалистами, потому что вопросов действительно очень много может возникнуть в процессе вскармливания малышей и грудного и не грудного наших латвийских консультантов хватает вас специалистов по грудному вскармливанию на всех желающих мамочек
2: я думаю что специалистов хватает на сегодняшний день наша ассоциация насчитывает уже 80 человек По моей информации, многие консультанты в плане работы даже не догружены, готовы работать больше. Работают консультанты в разных городах Латвии. Помимо этого, у нас есть еще и консультанты-волонтеры. Образуются группы поддержки кормящих мам в разных городах, где просто мамы, которые более или менее опытные, иногда прошедшие дополнительное обучение, готовы поддерживать других мам бесплатно. Информацию об этом в интернете можно найти и это вполне доступно. Консультанты нашей ассоциации находятся на сайте ZDLV. Там есть раздел на русском, раздел на латышском и даже на английском. Списки консультантов, которые владеют этими языками и готовы консультировать.
0: Так что поддержим грудное вскармливание ради более здоровой планеты. Все для этого существует у нас, по крайней мере, в стране точно, правда?
2: Совершенно точно. И у нас в стране, я считаю, что ситуация с грудным вскармливанием очень даже благополучная, потому что консультанты у нас обучаются в Министерском университете Страдыня. Есть специальный курс обучения. Все-таки в наших родильных отделениях создаются условия для совместного содержания мамы и ребенка. Это даже еще не во всех странах на сегодняшний день так, персонал родильных отделений, грудное вскармливание у нас тоже поддерживает. Мне бы хотелось большего сотрудничества, конечно, с медиками, но оно тоже развивается и укрепляется. Очень часто на сегодняшний день мне уже мама говорят вот нам посоветовала обратиться к вам, семейный врач. И это очень здорово, потому что еще 10 лет назад такого доверия не было между нами.
0: Спасибо вам огромное, Сандра, за этот разговор, за эту беседу. Я надеюсь, что она будет полезной в плане просвещения для наших радиослушателей. Действительно, вскармливание, если мамочка хочет, если мамочка может физиологически, нет никаких препонов, все это осуществимо. Правильно?
2: Совершенно верно. Я бы сказала, что из личного опыта кормить грудью проще, чем кормить искусственно. И я хочу поблагодарить вашу радиопрограмму за то, что вы уделили внимание теме грудного вскармливания во время всемирной недели грудного вскармливания. Для нас это очень ценно и для мам тоже, я думаю.
0: Спасибо большое. Всем желаем хорошего настроения и хорошего дня.